Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos a Sobre Tu Somacabro Podcast. Yo soy Dee. Yo soy Ali. Y hoy Ali les contará de un caso que sucedió en Osoyu, Canadá. Carlos Tomás Aranda Burgoyne lleva 27 días desaparecido. Su familia lo está buscando en un país que ellos no conocen y donde el idioma es una barrera. Este es un llamado a las autoridades de Canadá. Por favor, ayuden a la familia a buscar a Carlos. No sabemos dónde está y su familia lo quiere de regreso a casa. Esta es la desaparición de Carlos Tomás Aranda Burgoyne. Advertencia. La información de este caso puede ser desencadenante para algunos. Tengan en cuenta que algunos de estos casos pueden involucrar menores de edad, abuso, violación o violencia. Escuchen con precaución. Warning. The information on this case can be triggering to some. Please be advised that some of these cases may involve children, abuse, rape, and violence. Listen with caution. Estoy cayendo en una desesperación muy triste porque no veo a mi hijo, no lo encuentro. No hay apoyo tanto acá de la gente, de, la, de, de las autoridades. No hay, pues no diario, pero cinco o seis veces a diferentes áreas y no se encuentra ni una pista. Así es que le suplico a aquella gente que haya visto a mi hijo. Ya se están pegando cartelones eh, aquí en el pueblo. Pero si lo han visto, si, si lo han contactado, pues que avise o que den parte a la policía. Tipo de cosas, ¿sí? Y yo la verdad también tengo duda, eh, porque pues Carlos de alguna manera a lo mejor tuvo miedo, a lo mejor lo que haya sido, pero él ya se hubiera comunicado con nosotros eh, a, a, al otro día o a, a la semana o cualquier día ya se hubiera comunicado con nosotros. Si no se acuerda de algún número, por ejemplo, si se le perdió su celular, porque de hecho se le perdió su celular, eh, él sí se acuerda del número de Oaxaca, de, de donde nosotros vivimos, claro. ¿sí? Entonces es raro. Yo le dije a la policía, mire, necesitamos hacer otra búsqueda, independientemente que como esté mi hijo, yo ya me, me hice la idea, si se cayó, si le, eh, le mordió una víbora, lo que haya pasado, pero seguramente su cuerpo está tirado allá, le... Y si no lo buscamos, pues así va a seguir. Y, y la policía me dice es que no, 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 no se puede hacer otra búsqueda hasta que no haya una pista. Y yo le dije, mire, pues es muy difícil porque imagínese, si no hay una pista, pues así se va a quedar en el olvido y mi hijo pues no va a aparecer. 
Carlos Tomás, de 30 años, originario de Oaxaca, desapareció el 7 de julio en Osoyus, Canadá. Carlos estudió turismo y desarrollo sustentable en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Carlos viajó a Canadá a principios de junio con un amigo de la infancia llamado Miguel Ángel. De acuerdo a la familia de Carlos, él quiso ir a Canadá para conocer, obtener experiencia en lo que estudió y aplicarlo en su carrera. Por lo que dice la familia, Carlos tenía un buen trabajo en un hotel en Oaxaca y su intención no era quedarse permanentemente. El señor Octavio, quien es papá de Carlos, describe a su hijo como tranquilo, responsable y respetuoso. Esta era la primera vez que Carlos estaba viajando fuera de Oaxaca. Okay. Ya. Yeah. Él se comunicaba a diario con su familia. Por esta razón, a la familia se le hizo raro que el día 7 de julio, Carlos no se había comunicado con ellos. Por ahí como a las 6 de la tarde, horario de México, Josué, hermano de Carlos, recibe una llamada de Miguel Ángel. Miguel Ángel le dice que él no encuentra a Carlos que lo ha estado buscando por horas y no lo encuentra. Y que he's actually gonna go to the authorities para levantar un, un reporte. Miguel Ángel le cuenta a Josué que el día anterior, que sería el 6 de julio, Miguel Ángel y Carlos hung, hanged out with two other Mexican men mm -hmm. con los nombres Antonio y Omar. No se ha dicho cómo o cuánto tiempo llevaban conociendo a estos dos hombres. Pero hay pruebas de que los cuatro, de que los cuatro estaban juntos ese día. Yeah, the day that he went missing. On, on the 6th. He, he, there's pictures of the four of them together on the 6th. Okay, so the and day before he went missing. Before, okay, got it. yes. There is one picture going around the internet with Carlos, Miguel Ángel, Antonio y Omar. It looks like they're in a, like a convenience store. Okay. And one of the guys that they were with took a picture of the group. It looks like they, looks like, oh, I'm trying to describe it. It looks like they see themselves in a camera that was there and they took a picture looking at themselves. Oh, like the Target one where the self-checkout. Exactly. Yeah, that's it. what I was going to, that's the example, exactly the example it. I was going to give you. Yeah. yeah. You're at the self-checkout, you see the little the camera. camera. And then yes. you, you, yeah, okay, got it. So that's how it looks like to me. Like, that, that's how they're taking that picture. So, el que está tomando la foto has a big smile. Mm -hmm. Carlos is there with his phone in his hand. And the other hand is in his pocket. And he's looking up at the picture and he has, like, a slight smile. The other guy is posing for the picture. And in the back, you can see Miguel Ángel at the counter. It seems like it's one of those pictures where, like, the guy said, Hey, volteen! And bam, took the picture. That's yeah. how it seems like to me. Nothing seems suspicious in this picture. Y esta es la foto que ahora nos ayuda a saber que era lo que Carlos traía puesto el día que desapareció. Okay. 
Miguel Ángel le dice a Josué que while they were hanging out, which I'm assuming is back in their place, Miguel Ángel se va a dormir. Y que Carlos se queda con Antonio y con Omar. Al despertar la mañana del 7 de julio, Miguel Ángel no encuentra a Carlos. Y él empieza a buscarlo. Nothing. No se ha dado más información sobre Antonio y Omar, pero el señor Octavio, which es Carlos Dar, dijo que a él se le informó que las autoridades sí entrevistaron a Antonio y Omar por el teléfono. Oh, they didn't even brought him in to question them. Not in person. Oh, Just an interview over the phone. Isn't that weird? Yeah. Yeah. And just to clarify, we are not saying that Omar and Antonio are suspects within this case. We just find it odd that the Canadian authority decided to interview them through the phone instead of having an in-person meeting when it came to this case. No me puedo imaginar la ansiedad y la angustia que la familia de Carlos sintió y sigue sintiendo. Claro. Porque es, viven, en el, viven en el extranjero, entonces para, ellos, en y, entonces para ellos viajar desde Oaxaca a Canadá es, cuesta mucho dinero, tienen que sacar visa yes. y no es algo fácil. Los trámites para hacer ese tipo de viaje no es fácil. Mm -hmm. So I'm glad you brought that up because that's what I'm exactly what I'm going to go into. Sorry. Cuando, <laughs> cuando se dan cuenta de lo que pasó, la familia va a la Fiscalía del Estado de Oaxaca y los, los mandan con relaciones exteriores. Pero era domingo y estaba cerrado. Oh, no. La familia, entonces, el hermano Josué dice que la familia viaja a la Ciudad de México. Y aquí es donde le dan al señor Octavio un pasaporte de emergencia y un permiso para que él pudiera viajar a Canadá. Okay. Un familiar decide ir con el señor Octavio ya que él no habla inglés. Josué, el hermano de Carlos, dice que su padre pudo hacer este viaje y el padre sigue ahí, en Canadá, gracias a la ayuda de familia y amigos que juntaron dinero. Because like you said, it's not cheap. No. So, a lot of people are trying to help this family just para que el señor esté en Canadá buscándolo. Y, can eh, imagine la angustia de la mamá estando en Oaxaca no poder hacer nada. Es como eh, hacer el lo más esperar, esperar yeah. de cualquier noticia, yeah. de cualquier información, de cualquier cosa de su hijo. Porque imagínate, no, yeah. o sea, el papá está en Canadá, el papá puede agarrar noticias directamente, pero la mamá está en Oaxaca, viene siendo que tres horas de three hours of difference or maybe even more I don't know. probably I don't know. so it's like cada hora estás esperando una noticia de tu, de tu hijo o de, de, o de tu esposo a ver que te cuentan y es como no saber dónde está ninguna pista de, de cómo desapareció so it's like it's difficult it, it's so heartbreaking watching these um, interviews with the dad where he's like el dinero se va a acabar yeah ¿Qué va a pasar ahí? Yo no me quiero ir de aquí sin encontrar a mi hijo. How can I go back home to my wife without our son? Yeah. It's that's, so... That's the most difficult thing about, about missing a child abroad is yeah. not knowing what, like, when to come back home. Yeah. 
because you know that the money's going to run out. You know, you're not going to have enough money to stay there and to keep looking for him. So it's, it's just a matter of time. Like time, each day is another day that you have to keep looking. Yeah. Another day where you have to expenses, another day of you being away from home. It's not easy. I mean, if it's not easy for people that live in the States or like in the same state when where they, they, they disappear, right. uh-huh. just yeah. imagine having to be abroad and having to like look for somebody in a different country that's not your own. And the language barrier and the communication and the fact that you don't have loved ones there to support you. Like, it's it's difficult. It's devastating. Yeah. 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 Y, y luego I'll go deeper into it, but looking for your son in environments, in places that you've never been in before. Exactly. It's foreign territory. Yeah. Por lo que la familia reporta, ha sido muy difícil obtener información del caso. Aún no se les ha dado un expediente del caso, ni lo que han hecho con la investigación. Toda la información que se les ha dado ha sido por palabra. They have not been presented with proper documentation. Oh, wow. El señor Octavio, al señor Octavio se le enseñó un video mm-hmm. del día 7 de julio. A Carlos se le vio entrar al hotel Spirit Ridge en la madrugada de ese día. This is not the place Carlos was staying at. Él llegó a este hotel. Okay. Este video no ha sido publicado. Este video no se le ha dado a ningún medio. Menos a la familia. Nada más se le enseñó al papá. What? This is what I find weird because if a person goes missing and there's a video of their last known, lo- of their last known location, it's shared unless it will... Harm the case. investigation yeah. exactly in some way but even then uh, it, mm-hmm. like even then like we've seen many missing persons cases with surveillance video being shared to the media in order to find any clues or you know to tell Someone people that have him. recognized them right. yeah and and we've mm-hmm. seen this everywhere we've seen this in in many of the cases that we've covered so why is this different I don't know the laws in Canada. I don't know how it works, but this video has not been shared. But even I remember watching um, the documentary on Netflix, the um, Don't Fuck With Cats or something like that. The documentary. Mm. I don't know if you've seen it. I've heard of that. Yeah. Well, in that documentary, there's like many like surveillance clips that are published to the media and, and, and were used in order to capture this person. So I'm over here wondering what the hell. Why aren't you sharing this uh, inform- valid information with right. the media, especially mm-hmm. with a, a foreign, ex- uh, not a foreign exchange student, but, but with like a foreign person visiting the country and that just disappears out of nowhere? Exactly. That's everyone's question. Yeah. El problema con este video es que no tiene audio. Okay. So, así es como el papá describió lo que miró en este video. Se ve cuando Carlos entra al hotel y Carlos entra pidiendo ayuda. 
a las recepcionistas. Okay. Ellas no hablan español. Y no pueden entender lo que Carlos está pidiendo. Yeah. Pero por las expresiones, el papá pudo notar que él entró pidiendo like, ayuda. Yeah, yeah, y por lo que se le dijo después, ya. Yeah. Yeah. Las recepcionistas entonces deciden llamar al security guard del hotel. All of this took around like 15 or 20 minutes. Entonces, Carlos se sienta y es cuando las autoridades llegan. Se ve que le están tomando sus datos y el policía saca su teléfono. El señor Octavio dice que esto lo hizo para poder traducir, para poder entender un poco más a Carlos. Yeah. Dicen que Carlos dijo que tenía miedo y quería regresar a México y que también le tenía miedo a la policía. Ok. Ya. Yeah. El señor Octavio dice que Carlos se miraba nervioso. De repente, se ve que Carlos se toca cerca de la oreja, y al mirar sus dedos, él tiene sangre. Ok. Carlos, el papá de Carlos dice que cuando Carlos nota que trae sangre en los dedos, hasta él se sorprendió. Like, he couldn't understand why he had blood. Yeah. Yeah, like, his face was just like, whoa, like, why do I, you know, like, it was, he was just surprised. No sabemos el por qué Carlos traía sangre, pero la, por la expresión que hizo con su cara, él tampoco se lo esperaba. Yeah. El señor Octavio dice que Carlos se miraba consciente. Y hasta les agradeció a las recepcionistas por su ayuda. Se ve salir a Carlos, las recepcionistas, el security guard y las autoridades del hotel. Like they walk him out, pero como el hotel nomás apuntaba al lobby, so it was only recording what was going on in the lobby. Yeah. No hay imágenes de lo que sucedió después. Okay. So el policía le dice al papá que al salir del hotel, el policía se acerca a la patrulla para abrirle la puerta a Carlos porque lo iban a ayudar. Y Carlos sale corriendo. Ok. And that's it. What? Esto era en la madrugada, so it was still pretty dark. Yeah. They just see him run into like the darkness. Así es, eso es lo que yo, yo también eh, eh, pues temo, ¿no? Porque ellos pues sí dicen que han estado investigando, pero pues la policía eh, la, no tenía nada cuando llegamos nosotros. Nosotros hemos estado investigando por nuestra cuenta, preguntándole a la gente y ellos nos han dado su informe y le hemos pasado hasta grabaciones donde nos han dicho... Sí, entonces la policía, pues eso, eso ha, lo que tenemos es de que nos dijo de que sí hicieron la búsqueda y que hubo drones, pero hasta ahí nada más. Las autoridades dijeron que chequearon la zona por días, hasta con, con drones, uh -huh. pero que no encontraron nada. Es por esta razón que el señor Octavio ha hecho sus propias búsquedas. Él siente que la búsqueda y la comunicación con las autoridades de Canadá no han sido suficientes. La familia dice que han tenido comunicación con el consulado de México en Canadá, pero no se ha dado 
que intensifiquen la búsqueda. Okay. Itzel Cruz, es una prima de Carlos, reportó que las autoridades can canadienses le dijeron al señor Octavio, si gusta usted buscarlo, adelante. Wow. That's... You, you can't tell a parent that. Mm -mm. I mean, nobody yeah. that's looking for a loved one. She didn't tell anyone, yeah. Mm -hmm. But that's horrible. You're not even putting any effort into trying to find this, this young man. It's almost like saying, well, it is what it is. You go find him. Yeah. Yeah. Like we looked for him. We didn't find anything. And they can't. My understanding from what they're telling the family is that they cannot launch launch another search because they have no clues. We don't know where this young man is. He could be hurt. We don't we're we're that's we're hoping that something just like that. Yeah. Where they he if he's hurt that they can find him and you know, take him to a hospital and he's gonna be fine. Yeah. But we don't know what, where he is at all. We don't have no clues. Carlos' father has taken upon himself to plan search parties to look for his son. He is looking anywhere and everywhere, as there are no clues to where he could have gone. El 30 de julio, él organizó una búsqueda que dijo que querían que se, la, los voluntarios se juntaran en el hotel donde se, la última vez que se le miró a Carlos y de ahí iban a ir a buscar a Carlos anywhere y que llegaron muchos mexicanos que viven en Canadá y canadienses para ayudar a la familia. De acuerdo a la familia, asociaciones de Canadá son los que han brindado más ayuda. Oh. Yeah. This is where it comes to play where the community is more helpful than the police because the community yeah. is putting themselves at bay trying to find somebody, trying to resolve this case, try to bring some closure to this family, however it may be, rather than the police. Mm -hmm. This, is, this yeah. is why, like, a lot of people believe that there is no such thing as authority and that they rather have a community handle crime and investigations and, and you know, finding people. Because at this point, the police is, it does, isn't never doing its job properly and in this this case it caught my attention because i i watched the on tv it was in the, a news report enseñaron al papá de carlos in the middle of like bosque just standing there with his kids picture and pleading people to help him just to see him there alone with un sobrino it's so, it's heartbreaking to see him. And I'm glad that there's people in Canada that are willing to help because this poor man can't do it on his own. En una entrevista, por lo que entendí, they're trying to see if there's a possibility that Carlos crossed to the United States. Okay because of how close Osuyus is to the border, to the state of Washington. El señor Octavio ruled that out. 
He said that his son never spoke about this. And his intention was to return home. Yeah. Which my thought is, why would he do this? If in the interaction que tuvo con the Canadian police officer, he said, I want to go back home. Yeah. El señor Octavio dijo que él puede entender si su hijo corrió por miedo, pero que si esta fue la razón, era para que ella se hubiera comunicado con ellos. Carlos, eh, aquí está tu papá, aquí en Los Hoyos, está tu amigo Ángel, está Max, también que te están buscando, también te están buscando, Ángel, Max y David, ya vino Danica, aquí estamos buscando, hijo, estás o ves esto, por favor comunícate, ¿sale? Eh, tu mamá, pues tu mamá está muy destrozada, hijo, necesitamos ya verte y necesitamos que regreses con nosotros. And apart from the investigation, has anybody contacted the friend, este Miguel, Miguel Angel, or um, the two suspects, or the last two people that were seen with him, the Omar guy and, and Antonio? So, el papá, la familia ha dicho que Miguel Angel has been cooperative, um, pero que él ya se regresa a Oaxaca, también por razones de, de dinero. Yeah pero que él sí estuvo involucrado con, con la familia y los, les dio un apoyo. En una entrevista le preguntaron al papá si ellos tenían alguna información de Antonio y Omar. Lo único que pudo decir el señor es de que ellos dos siguen en Canadá, okay. pero que ya no están en, ya no están en los suyos, los hoyos, que están en otras partes de Canadá trabajando. Okay. Ya. But nothing they, else has been shared. But they've been ruled out? There's nothing, uh, nada de eso se ha dicho de estos, dos, de estos dos muchachos. There's nothing there. I'm just saying it's suspicious. The family hasn't shared anything. I don't know if the, si la policía no les ha dicho a la familia o a lo mejor le han dicho y pues and no. it's like no, they no don't want to. No le han puesto mucha atención. Yeah, or yeah. like they haven't said anything about it because it might affect the case or whatever. Yeah, so I don't know what it is, but nothing has really been said about them too. The only thing that dad said was that they're still in Canada, but they're they're like they're working, so yeah. nothing really has been no nothing else has been said about them too. Got it. I can't vouch for Carlos because we don't we don't know him, but mm. pero por como la familia habla de él y por cómo se presentan, ellos parecen ser una familia cercana. Si el plan de Carlos era venir a Estados Unidos. I think he would have told his family. Yeah. No creo que él se quería desaparecer. I don't think he wanted to run away. O no dar de su paradero. Sabiendo cómo preocuparía a sus padres. Because if he was the son who would check on him daily, letting them know how he was doing, why would he do this? Also, I feel like if his intentions were to run away, Like, there would have to be more in, like, more reasons for him to do, to do so. Like, if he had any financial struggles, if he had anybody chasing after him, like, you know, como si fueran en, en México, fuera que, you know, carteles o algo. Like, there should have been a concrete reason why he should, why he would have left or why he would have run away. But from what it looks like, he didn't have any of those issues. Like, his main plan was to come back home. Mm -hmm. 
y luego no cargaba nada. Su pasaporte, todo se quedó en wow. donde se estaba quedando él. They, yeah. um, um, they gave all that his belongings to his dad. Okay. So he left his passport. So that's why it's very questionable. Like, what happened there? Right? And I think it's very important. You're right. Maybe they're not sharing more information because they don't want it to impact the investigation. But we would, it would be helpful to know what happened with Omar and Antonio. Did yeah. they really, you know, because immediately your heads go to the, hey, did something happen there between them three? Yeah. Right? But what if nothing happened between them three? What if they were cleared out? And that's why they're working they're, and yeah. they're fine, right? But none of that information has been shared. So that's why in any, none of these um, articles, los They don't even identify or label them as suspects because we don't know. Yeah. There's nothing there. I also had, like, I don't know. I, I mean, it's just a random thought. Because I know the dad said that he wouldn't run away. But what uh -huh. if he, my thought process is, why? like, maybe he ran away to the U.S. to Because he was in, in, in the, what you had mentioned was that he, he was scared of the authorities. So in my head, it's like, well, maybe he did run away to, to the U.S. But, you know, the, there's also like miles and miles. So there's only so much he can do. But at the same time, you know, that's just my brain going in further than what it should. Mm -hmm. But I wonder why they they haven't really put any effort into trying to see if he is in the U.S., Even though he says he wouldn't run away, like, but maybe he ran away because he didn't trust the political system in, in or the government within Canada and decided to go to the U.S. I don't know. It should be, it should, es, es por eso es importante hablar más de, este, de, de, de la historia, de, de hablar más de Carlos. Yeah. Porque no sabemos dónde, dónde está. No. It, I feel like tenemos que hablar más del caso para ver si gente que lo ha visto en Estados Unidos Exacto, pueden, o en Canadá, o en si Canadá. Lo ha visto, uh -huh. Yeah. Uh -huh. porque es, es yeah. muy difícil tener nomás the assumptions that he just stayed in Canada exactly, right because people, yeah. people nowadays can literally just go anywhere it doesn't it, like borders and like oceans don't stop people from running away But it might have been not a runaway, but might have been like an escape to avoid any sort of conflict within, you know, Canada. Um, you know, it's still a possibility, but either way, you know, I agree with you. Like, we should talk about it more in order for us to get this information out there and, and hopefully find any sort of information regarding his disappearance. Yeah. ¿Y de qué estaba corriendo? That's exactly what I'm, I'm thinking about. That's what's weird. Like, he's, he went into this hotel, like... ¿Qué pasó después de que Miguel Ángel se fue a dormir? Yeah. ¿Qué pasó? ¿Se fueron Omar y Antonio? ¿De Taylor se fueron a su casa y de Carlos salió? ¿Se encontró con alguien? We don't know. And that's the frustrating part. Yeah, and the fact that he doesn't trust the authorities within Canada. Like, was there something in Canada that, like, made him believe that? Yeah. Yeah. We don't know. And that's, it's frustrating. I mean, if we feel like this, imagine his family. 
I can I can only imagine. I mean, it's so many unanswered questions. Yeah, imagínate su familia. Imagínate, like, es los, el amigo, estas otras dos personas que no, no sabemos qué, qué sucedió. Yeah. It's, it's scary. It's terrifying to know that you don't have the concrete answers yeah. to even start to look for him. Yeah. Y yo me imagino que si Omar y Antonio hubieran tenido algo que ver con esto, I'm hoping que la policía would have done more. Yeah. Right? O a lo mejor los, la familia hubiera dicho, hubiera empujado más. We don't, we don't know what happened, and I'm really hoping it wasn't foul play. I'm really hoping that none of, none of them had anything to do with it. I completely agree. Una prima de Carlos dice que la mamá está muy mal. She has diabetes. And obviously, she's not taking this very well. And she's not feeling good at all. El papá dice que la mamá está muy mal, que tiene hasta desmayos, that she's just heartbroken. Carlos Tomás tiene 30 años. Mide 1.75 metros, es delgado, piel clara, tiene barba, cabello ondulado y tiene un lunar en el cuello. La última vez que se le vio traía puesto un pants gris, una sudadera de color verde y negro y tenis negros. This was the last image. This was what he was wearing the day, el 6 de junio, cuando el muchacho tomó la foto en la, en la convenience store. So, yeah, so that was very helpful because, because of that picture that, this, that he took, this is a picture that they've been able to put out. Yeah. Because of this picture. Porque no pueden poner ninguna imagen de lo que vieron en el video en el hotel. Oh, wow. So, gracias, a, gracias que este muchacho tomó esta foto. Yeah. And we have this image of him. Yeah. Carlos, tu familia te está esperando. Le pedimos a las autoridades de Canadá que por favor ayuden a la familia. Ellos no tienen los recursos que ustedes tienen. Por favor, intensifiquen esta búsqueda. No esperen tener una pista para ayudarlos. Esta es la desaparición de Carlos Tomás Aranda. ¿Qué le voy a decir a mi familia, a mi esposa, que, que yo ya me regresé para mi casa y mi hijo no está? ¿Sí? Sí. Yo por mí me quedara todo el tiempo para que mi hijo estuviera. Sí, todo el tiempo que fuera posible me quedara, desgraciadamente yo no hablo inglés, eh, yo no sé moverme, yo pues igual que mi hijo nunca he salido de Oaxaca, sí, entonces yo dependo de mi sobrina que ella es la que habla inglés, ahorita mi sobrina va a irse porque se tiene que ir porque trabaja y va a venir otro sobrino a, a apoyarme, y, pero ellos van a decidir el día que se vayan yo voy a valorar si me quedo o no me quedo. Eh, la verdad es una pregunta muy difícil. Ya le digo, como padre, pues yo quisiera quedarme para que mi hijo aparezca y de alguna manera la policía vea mínimamente que estoy aquí. Si me voy, 
¿qué va a hacer la policía? Pues ya se fue, ya no va a haber nada, ya no hay ni quien vaya a dar una vuelta. Entonces, la verdad, eso sí, para mí es muy doloroso. Ella, ella no lo está soportando. Eh, yo igual estoy acá, pero quiero ser fuerte y tengo que ser fuerte por mi hijo. Pero mi esposa sí está muy mal. Mi esposa, aparte que tiene una enfermedad de la diabetes, pues ha, ha estado hasta desmayándose mi esposa, porque no lo acepta. Pues y le dijo mi hijo la última palabra, le dijo que él ya se quería regresar para, para México y que ya iba a regresar rápido. Y eso está diciéndome mi esposa que lo está esperando. Pues yo la verdad siento mucha tristeza porque va a haber un día que yo me voy a tener que ir. No puedo quedarme aquí mucho tiempo por, por todo, porque no sé hablar inglés, porque no tengo dinero, por toda la situación y porque sobre todo mi sobrino se va a ir y él es el apoyo que ahorita yo tengo. Entonces eh, yo cuando decida irme, pues me voy a ir vacío. Y ese fue el caso de esta semana. Eh, si tienen más información sobre Carlos, um, les vamos a dejar la información en el, la description below of this episode and on our social media platforms. We will also include um, Carlos' missing poster as well as any of the information that we have regarding his disappearance. And once again, we would really appreciate if you shared that image or shared any information you have in regards to this case or to his disappearance we know it's possible to find a missing person we've seen cases that have been resolved in the last month and a half when it comes to missing people and missing people that have been missing for years so let's hold on to that hope and let's hold on to the fact that there is a possibility that we can find him And if you have any information regarding this case or regarding his disappearance or regarding anything that could help the family reunite with Carlos, please do so by, um, you know, following the description below and, and by contacting the family and the, uh, and the proper uh, in, um, investigators regarding this case. And with that, we will end this week's episode Um, by letting you guys know that you can talk to us about this case or any of the other 80 episodes that we've covered by talking to us on our social media platforms. We have Instagram, Twitter, or X now, because apparently Twitter changed its name to X, um, or on our TikTok as at SVSM underscore podcast. Or on Facebook, you can look us up as Sovento Macaro Podcast. We will be the first ones to pop up. So, you know, just leave us a DM, a comment. We usually try to reply as fast as we can. Um, it, it really means a lot to us that you you want to have conversations with us because it, it, it just, you know, it means a lot to us that you guys cared about, care about these cases and about the people involved in these cases. It, it makes us, makes it more, um, close to us to, to talk to you guys about it. If you want to listen to the 80 episodes that we have so far, you can listen to us on Spotify podcasts, Apple podcasts, on uh, uh, Amazon music, Google podcasts as Sovento Macabro podcast. Just type it up on the search bar. We will be the first ones to pop up or you can click the link in our bio. It will take you directly to those um, platforms. 
You can also download the Latina Podcaster Network app and just type in Sobelante Samacaro Podcast and our whole catalog will appear there. Uh, yeah. And if you, you know, would like to help us out, you can subscribe to our podcast. You can leave a review and that'll help us tremendously. Um, it, it'll it will really rank us up on the charts and, you know, it'll get us seen by other people and hopefully the cases will be shared more and um, we can make a difference. So, yeah. Anything else you want to add? No, I think you covered everything. All right. Uh, I think we yeah. we covered it all. Um, hope you guys... Ojalá Carlos regrese pronto a casa. Eso sí. Um, yeah. En verdad, si pueden ayudar a la familia, por favor, háganlo. Oh, if it's only sharing the case, sharing his photo, sharing his this episode, sharing any information, anything will help bring Carlos home. So, again, the information will be in the description below, and it will also be featured on our Facebook, Instagram, Twitter, threads, whatever social media platform we have. Um, so, yeah, thank you so much for listening, and uh, we'll talk to you guys next week. Bye. Bye. Stay spooky. <laughs>